0: Привет! Это подкаст русской службы The Moscow Times после Путина. Здесь мы говорим с аналитиками и экспертами о том, что не так с путинской Россией и как нужно будет реформировать нашу страну после неминуемого конца нынешнего политического режима. Сегодня наши гости Анна Ривина, юристка, общественная деятельница, создательница и руководительница Центра по работе с проблемой насилия «Насилию нет». С Анной Ривиной мы поговорили о том, как нужно защищать права женщин в России после Путина. Но прежде чем приступить к этому разговору, мы коротко обозначим, почему права женщин сейчас – это отдельная проблема, и как они ущемляются в России.
1: Насилию нет! Насилию нет! Насилию нет! Домашнее насилие – это системное поведение, которое направлено на близких людей с одной единственной целью, чтобы их контролировать и подавить их волю. Оно бывает разных видов. Оно бывает физическим, оно бывает психологическим, также оно бывает и экономическим, и сексуализированным. Но основная его задача сделать так, чтобы близкий человек подчинялся, слушался и боялся поступить так, как ему самому хочется, не согласовав это с головой семьи.
0: Домашнее насилие – это проблема, которая существует даже в самых развитых странах, и пострадать от него может любой человек, в том числе и мужчины. Однако в России сейчас 75% жертв домашнего насилия – это женщины. Такую цифру озвучили эксперты СПБГУ. Недавнее исследование «Новой газеты» и «Медиазоны» показало, что 83% российских женщин, осужденных за превышение самообороны, защищались от своих партнеров. А 79% российских женщин, осужденных за убийство, убили тех, кто применял к ним домашнее насилие. Опрос Института общественного мнения «Анкетолог» показал, что 73% россиян признают, что в стране распространено насилие мужей над женами. В том же опросе 14% мужчин-респондентов заявили, что бить жену – право каждого мужа. По данным Левада-центра, практически каждый третий россиянин сообщает, что семейное насилие имело место в его ближайшем окружении, в том числе в собственной семье. Например, вот что говорили участницы митинга в «Защиту прав женщин» в Санкт-Петербурге в 2020 году. Человек, прошедший войну, подсел на алкоголь, поймал белочку. Разбил дверь. У меня не домашнее насилие, у меня сексуальное насилие. Я пережила сексуальное насилие в 12 лет. Это был мой отец, была моя мать. В детстве я думала о том, что мне нужно обратиться в полицию, чтобы мне помогли. Но я боялась. В детстве я стала свидетелем избиения женщин, когда они вытирали кровь с лица и потом отец. варили суп самому мужу, который избил ногой. Отец моей одноклассницы, он ее побрил на лосо и избил. Я находила в парике, а, несколько, ну, в школу вот так. Другую девочку отец за такой степень избил, то что он ее бил скалкой, и он сломал скалку. И я как бы это каждый день видела. Слушайте, я вот сейчас, если честно, расплачусь, если вы меня будете дальше спрашивать. Мне очень сложно держаться. В России с 2017 года домашнее насилие декриминализовано. То есть только второй и последующие случаи будут считаться преступлениями. А на первый раз насильник получит лишь штраф. Закон о профилактике семейно-бытового насилия, авторы которого предлагали ввести, например, охранные ордера, то есть запрет для насильника приближаться к потенциальной жертве, в России так и не приняли. Минюст ответил на запрос ЕСПЧ к России о домашнем насилии над женщинами, что оно не является серьезной проблемой.
1: Это проблема э, такая краеугольная, потому что, когда женщина не может себя чувствовать дома в безопасности, то мечтать о том, что она в других местах будет чувствовать себя увереннее, сложно. Э, поскольку если можно ждать опасности от самых близких, которые должны, по идее, любить, защищать, то ждать чего-то от... Э, людей э, на улице или на работе остается не в первую очередь. Поэтому это такая, если мы посмотрим на, на пирамиду, это та основа, на которой строятся уже все остальные права, так как, я не знаю, право и голосовать, право и вести себя сексуально активно, право не подвергаться домогательству на работе, право высказывать свое мнение. И эта проблема считается гендерной и является такой именно женской. После того, как была принята конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, и там как раз было объяснено, что женщин, если говорить простым языком, бьют не потому, что они хорошие или плохие, не потому, что они ведут себя правильно или неправильно, а именно потому, что они женщины. И когда мужчина бьет женщину свою дома, то к этому есть высокий порог толерантности, и на это все закрывают глаза, считая, что, в общем-то, он на это имеет право. И следующие права, они уже отложены на более долгую перспективу. Например, вот в Великобритании только в 1991 году было принято решение, что, оказывается, изнасилование жены считается изнасилованием. До этого считалось, что это исключительно супружеский долг, и жену силой взять, в общем-то, нельзя, потому что это ее обязанность.
0: Мы требуем создания кризисных центров и поддержку тех центров,
1: которые существуют сейчас. Мы
0: требуем создания убежищ. Мы требуем оказания полноценной психологической и юридической помощи. Мы также требуем создания системы охранных ордеров. И мы также, конечно, требуем, чтобы домашние побои стали уголовно наказуемыми не после второго, пятого или сотого раза, а сразу же после первого раза. Мы большая часть человечества, и мы имеем право на свою
1: безопасность.
0: Еще одна проблема, которая касается в основном женщин, это сексуализированное насилие. В России в 2020 году число изнасилований и покушений на изнасилование увеличилось на 11,3%. Всего таких преступлений фиксируют около 10 тысяч в год. Но по данным исследования ВОЗ, только около 5% взрослых жертв сексуализированного насилия сообщают об этом в полицию. По данным исследований агентства «Михайлов и партнеры», 47% российских мужчин не считают отказом от секса то, что женщина говорит «нет». Если же слово «нет» не прозвучало, то даже при активном сопротивлении со стороны женщины 39% мужчин считают это флиртом, а 7% — согласием на сексуальный контакт. В некоторых регионах России существует женское обрезание. Так называют несколько видов калечащих операций на женских половых органах. Эта практика признана нарушением прав человека. В Чечне и Дагестане до сих пор практикуют убийство чести. Когда семья считает, что девушка так или иначе опозорила и ее убивают собственные родители или братья.
1: Убивают женщин любого социального положения, любого вероисповедания и разной сексуальной ориентации. Убивают потому, что считают себя вправе убивать. И каждый день получают подтверждение этому праву. Принято в памяти погибших объявлять минуту молчания. Мы предлагаем не молчать, а кричать. Кричать всем присутствующим здесь, сейчас. И у нас будет минута крика, нашего общего крика ярости и гнева, который у нас вызывает бесправие и убийство женщин.
0: И это еще не полный список проблем, которые касаются именно женщин. Так в России регулярно пытаются ограничить право на аборт. Например, в 2020 году Минздрав предложил проект приказа, который устанавливает специальные показания для прерывания беременности. В России Трудовой кодекс запрещает дискриминацию по признаку пола, но в реальности женщины постоянно с ней сталкиваются, это подтверждает отчет Минэкономразвития. В 2019 году разрыв в зарплатах женщин и мужчин составил 27,9%, что превышает средний показатель по миру. Долг россиян по алиментам больше 156 миллиардов рублей и 90,5% должников, по данным Федеральной службы судебных приставов, это мужчины. Кроме того, женщины выполняют гораздо больше домашних обязанностей, чем мужчины. По данным Высшей школы экономики в России общая рабочая и домашняя нагрузка у женщин трудоспособного возраста в среднем почти на 16 часов в неделю выше, чем у мужчин. Вот в этой точке мы находимся сейчас. А о том, что делать дальше, поговорим с Анной Ривиной. Почему все это проблема государства? То есть мы об этом говорим в контексте действий государства. Почему мы считаем, что оно должно что-то с этим делать,
1: потому что если мы возьмем основу политологии, основу общественного договора, мы поймем, что у государства есть монополия на применение силы и государство есть обязанность защищать своих граждан, так называемое позитивное право. Государство не просто берется на всполохи, не просто отправляет мужчин на различные спецоперации, но еще и гарантирует, что своими внутренними механизмами оно заботится о своем населении. И если нарушаются права человека, Женщины в данном случае на жизни, и на здоровье Государство обязано это защищать И государство обязано создавать такие системы Чтобы урон от подобных деяний был минимален А главное, чтобы была профилактика И чтобы эта система менялась Поскольку домашний насилие – это не только правовой аспект Но и вопрос психологии, антропологии, культурологии Истории, религии, чего угодно И общество из тысячелетия в тысячелетие Жило именно с таким отношением к женскому месту в обществе И, конечно, для того, чтобы поменять это, тоже должны быть системные, государственные какие-то программы по изменению вот именно этого отношения, изменению тех мифов и стереотипов и канонов, которые нас преследуют еще с самых древнейших времен.
0: Про наше государство можно, с одной стороны, сказать, что оно явно не хочет принимать закон о домашнем насилии, потому что вы очень много боролись, и депутаты, в частности Оксана Пушкина, и НКО, и активистки боролись за то, чтобы закон этот все-таки был принят, но принят он так и не был, и Минюст явно дал понять, что эта проблема нам не интересна. То есть он назвал эту проблему не очень важной или второстепенной, или что-то в этом духе. Но, с другой стороны, в принципе, обсуждение таких проблем есть. И недавно был сокращен список запрещенных для женщин профессий. Вот можете ли вы сказать, что наше государство явно не намерено решать женские проблемы и все, что может случиться, будет только после Путина? Или все-таки может стать лучше что-то уже сейчас?
1: Я могу сказать, что какие-то, конечно, маленькие позитивные шажки были. Например, у нас была национальная стратегия, подписанная Медведевым, которая касалась женских прав, но она была очень такая декларативная и, в общем-то, не несла никаких конкретных механизмов. И нас очень часто так любят сделать полшага в позитивную сторону, сказать, что вот мы такие молодцы, столько всего сделали, и в это же время сделать два шага назад. Например, декриминализировать побои в семье. И, конечно же, за то время, сколько я занимаюсь этой проблемой, это около 7 лет были и взлеты, и падения этих надежд, были заявления Матвиенко: что сейчас мы быстро все сделаем, потом были слова различных uh, чиновников и высокого уровня, которые говорили, да-да-да, сейчас все будет. Потом опять все это спадало. Uh, мои коллеги, которые занимаются этой темой по 10-20 по лет, видели больше таких uh, циклов, когда обещали вот-вот-вот, а потом все равно ничего не происходило. Но я бы, конечно, хотела отметить, что все те размышления и переживания, которые были на этот счет, они все остались до 24 февраля, потому что после этой даты мы живем совершенно в другом Режиме отношения и к человеческой жизни, и к безопасности, и к женщине, и к мужчине неважно. То есть у нас теперь насилие – это абсолютно провозглашенный культ и государственная линия. А вы
0: считаете, что это отразится в том числе и на том, что происходит внутри России в отношении
1: домашнего насилия и так далее? Без сомнения не бывает иначе, когда у людей есть такое толерантное отношение к ежедневным перечислениям смертей, к ежедневным перечислениям бед и чудовищных каких-то событий. Когда опять-таки у нас есть десятки тысяч мужчин, которые сейчас видят войну, видят смерть, зачастую сами ее осуществляют. И с ними никто не работает, как и с ними не работали после чеченских войн, как с ними не работали после Великой Отечественной войны. Человек приходит, у него либо есть вседозволенность, если у него есть садистские наклонности, и он, наоборот, упивается тем, что он может делать что угодно, безнаказанно. Если человек не стремился к применению насилия, но он насмотрелся такого ужаса, то, конечно же, у него куча различных расстройств, и, конечно, у него тоже совершенно ненормальное отношение к границам, к безопасности, к норме и тому подобное. Война, она очень легко за секунду всех возвращать в пещерный режим, и так было, так есть, к сожалению, будет, и поэтому задача любого адекватного государства и общества, и человека в частности, всеми возможными силами делать так, чтобы войн не было, потому что это трагедия для всех, для мужчин, для женщин, для детей, для пожилых людей, Насилие будет и дома, насилие будет и на улице в других масштабах, и изнасилование в других масштабах, и алкогольное потребление будет с горя в других масштабах. И, конечно же, нужно понимать, что когда приходит мужчина с войны, то зачастую за ним идет этот шлейф героя. И, в общем-то, если женщинам и так сложно пойти и сказать, что мужчина делает это в их адрес, то здесь либо он будет герой, про него нельзя плохого слова сказать, либо все будут говорить, что он бедный, несчастный, как же так, и оправдывать его поведение как раз тем, что он прошел те или иные испытания, и женщина в очередной раз должна все понять, принять, простить и терпеть.
0: Если все таки исходить из того, что при Путине лучше не станет, и говорить о будущем, то очевидно, что нужно сначала закончить войну. И вот если представить, что мы находимся в той точке, когда война закончилась, как-то изменилась власть, и дальше можно что-то делать, что нужно сделать в первую очередь с правами женщин и с их защитой?
1: Какие первые действия? Вы знаете, я отвечу очень просто, но надеюсь, что емко. Конечно же, права женщин как права человека, они касаются очень разных сфер жизни. И несмотря на то, что тема домашнего насилия, она такая громкая очевидная, тем не менее, есть куча других проблем. И они зачастую очень взаимосвязаны. Например, право на самооборону, когда большинство женщин, защищая себя от мужей, которые их избивали, лишали их жизни, а потом их сажали за умышленное убийство. Но тем не менее, я бы сказала, что вот глобально Алгоритм должен быть такой. Нужно, во-первых, начать соблюдать те законы, которые у нас уже есть, потому что некоторые законы у нас написаны, но они не воспринимаются как практика, они воспринимаются как что-то абстрактное. Конституция, семейный кодекс, уголовный кодекс. У нас люди просто, которые работают в правоохранительной и судебной системе, не выполняют тех предписаний, которые уже являются обязательными на государственном уровне. И вторая мера – это, конечно же, уничтожение всех дискриминационных механизмов. Это может быть и дискриминация на работе в силу пола, и дискриминация в силу ориентации. Поэтому, если просто надо начать выполнять то законодательство, которое есть, И убрать то законодательство, которое так или иначе намеренно ограничивает людей в каких-то правах по тому или иному признаку.
0: А можете немного поподробнее об этом рассказать, какие сейчас есть законы, которые были бы полезны, но они не используются, какие-то спящие нормы, которые можно прям отметить и выделить среди других?
1: Ну, опять-таки, если говорить про женские права, конечно же, это тема домашнего насилия, это все понятно, и понимаете, да, нам действительно безумно нужен отдельный комплексный закон, который будет направлен на профилактику. Тем не менее, оппоненты часто говорят, ну зачем вам этот отдельный закон, вот ведь уже есть уголовный кодекс, там все уже написано. И проблема в том, что, конечно же, закон нужен для немного других задач, потому что Уголовный кодекс, он, по сути, наказывает за то, что уже совершено. А профилактирующий закон, профильный закон, он создает систему, чтобы эти преступления как раз не совершались. Но проблема-то наша в том, что даже те, Преступления, которые подпадают под действие уголовного кодекса, зачастую просто не расследуются. Женщина приходит в полицию. Она говорит, что ее избили, и мы говорим даже, если не про побои по административному, а уже либо побои по уголовному, либо причинение разной степени вреда здоровью, либо произнасилование мужем. Полицейские просто не воспринимают это как основание для возбуждения уголовного дела и пачками штампуют отказы возбуждения. возбуждении. Поэтому в первую очередь, конечно же, такое. Изнасилование опять-таки, чудовищная проблема. Данные из центра сестры говорят, что только порядка 12% женщин заявляют об изнасилованиях, еще меньше дел возбуждаются, еще меньше дел доходит до суда, еще меньше дел доходит до обвинительного какого-то приговора дискриминации на работе и различные механизмы, которые направлены должны быть на то, чтобы женщин все-таки воспринимали на работе как специалисток, а не как женщин, которые обязательно должны либо уйти в декрет, либо которые должны всю жизнь быть на самых первостепенных позициях и не доходить до руководящих позиций, потому что есть так называемый э, стеклянный потолок. Помимо этого, нам очень важно говорить, конечно же, про тему родительства, что женщина все-таки это один из родителей и менять вот эту вот парадигму, в которой папа помогает маме воспитывать ребенка. Нет, потому что все-таки два человека принимают решение этого ребенка иметь. И семейный кодекс как раз прописывает и равенство не только прав, но и обязанностей родителей, не говоря уже о том, что в нашей стране порядка 150 миллиардов невыплаченных элементов. И тоже эта система вроде как прописана, но на практике не работает, и женщины, которых там избивали, уходят со своими детьми, чтобы дать им какое-то светлое будущее, а потом не могут получить ни копейки со своих бывших мужей для того, чтобы ребенка не только там, я не знаю, отправлять учиться в Гарвард, но для того, чтобы позволять для него самые базовые какие-то, закрывать потребности, вот. И, в общем, все это очень комплексно. Женщине нужна финансовая независимость и возможность самостоятельно распоряжаться своей жизнью. И здесь мы упираемся как раз и в церковь, здесь мы упираемся в право на аборт, которое вечно обсуждается и хотят у женщин так или иначе забрать. Женщинам просто должны дать немножко возможность пожить, исходя из своих потребностей, а не навязанной тысячелетиями женским какой-то ролью, женским предназначением, которая должна всех обслуживать и должна а, всем угождать. Что
0: вот фактически для этого должна будет сделать новая власть? То есть вот кто-то придет... На демократических выборах будет наверняка некоторая растерянность. И вот вы отметили несколько проблем, которые можно решать по-разному. Например, по поводу декретов и равных прав родителей. В некоторых скандинавских странах есть такие механизмы, когда часть декрета может взять только отец, и он пропадает, если его... Не возьмет отец, то есть мать не может взять целиком декрет. Если говорить про действия полиции, то это скорее получаются какие-то обучающие механизмы. И вот пришла эта новая власть, и за что ей хвататься? Переписывать какие-то законы или создать какой-нибудь комитет по правам женщин? Или открыть какие-нибудь курсы для полицейских? За что браться в первую очередь?
1: Во-первых, начнем с того, что у нас уже есть комитет по делам семьи, женщин и детей. Как раз Оксана Пушкина в него входила, когда всячески э, била из-за того, что был принят закон э, против домашнего насилия. А сейчас для иллюстрации в этот комитет э, в статусе заместителя главы входит э, Виталий Милонов. Поэтому, в общем-то, это, наверное, хорошо иллюстрирует, как российская власть нынешняя относится к вопросу семейных э, каких-то проблем. Дело в том, что у нас сейчас проблема не только в том, что у нас все хорошо, а с женскими правами у нас какая-то беда. У нас не работает система. У нас вообще с правами человека все очень плохо. И сложно представить, что в тюрьмах все ужасно, в армии все ужасно. Я не знаю, с пытками, с ВИЧ, с бездомными, с ПНИ, с детскими домами. Все ужасно. А вот есть такой Азис под названиями права женщин. Нет, нам изначально нужно отойти от декларативного характера. Потому что, как принято говорить, сталинская конституция 1936 года была одной из самых либеральных, точнее, чуть ли не самой либеральной для середины 20 века. Но это все было на бумаге, это все не работало. И для того, чтобы менять реальную жизнь людей. Нужно, чтобы эта бумага не лежала на полке для красоты, а эти слова были наполнены смыслом. А для этого нужно, чтобы просто люди действительно исполняли те или иные предписания, для того, чтобы появлялись те самые механизмы, которые дают возможность государству функционировать. И здесь мы никуда не денемся, ни без свободных СМИ, ни без честных выборов, и ни без независимого суда. Потому что можно написать сколько угодно законов, и, например, можно отметить Индию. Индия является чуть ли не самый первый по количеству различных законов, которые защищают права женщин. Но они их пишут, штампуют, кладут на полку, пишут, штампуют, кладут на полку. Поэтому много ума морать бумагу нет, не надо. А вот э, действительно сделать так, чтобы такие понятия, как честь, достоинство, право и обязанность э, перестали быть э, пустыми, вот это как раз задача той власти, которая хочет, чтобы страна развивалась, и в которой бы действительно а, бы исполнялись и права человека, и преследовались интересы тех людей, которые в этой стране живут. Не какой-то верхушки, которая имитирует, а действительно миллионов людей. Поэтому, как я уже сказала, многое уже есть, и нужно просто, чтобы это начало работать. Понимаете, у нас в Конституции написано, что мужчины и женщины равны. И если бы Конституция не была дурацкой бумажкой, как у нас сейчас, можно даже получить какой-нибудь срок за то, что Конституцию цитируешь не в нужных местах. Если бы у нас была... Я не привожу Америку обязательно как аналогию или как пример чего-то самого лучшего. Но нет никаких сомнений, что американская система и российская судебная система это просто несопоставимые вещи, это небо и земля. И вот в Америке есть возможность пойти и сказать, что нарушается та или иная статья или поправка конституции и это действительно то что дойдет до верховного суда в российском контексте но ну, есть конституция но ну, написали там что у вас есть права и на переписку и на безопасность и на здоровье и на все что угодно на практике этого нет поэтому какой смысл нам взять и написать еще э, трехтомник нет такой задачи есть задача начать выполнять то что уже предписано и начать создавать системы чтобы проблема не решалась, когда она уже существует, а чтобы она э, изначально не создавалась, потому что у нас очень любят работать со следствием и не изучают причины. Каждый раз, будь это будет какой-нибудь э, ужасный пожарки на театре, где умирают дети, пусть это будет какая-нибудь э, трагедия на шахте, у нас все время идет потом имитация. Давайте вот сейчас случилось, давайте срочно что-нибудь сделаем. А алгоритм не прорабатывается. Люди все равно не следят ни за какими мерами безопасности. И каждый раз они потом посыпают голову пеплом, когда происходит очередная трагедия. Поэтому здесь эта проблема, это как бы общий почерк по всей больнице под названием Российская Федерация, скажем так, а не какая-то отдельная палата или отделение. Но, конечно же, когда во, во власти активно будут участвовать и женщины, и мужчины, которые не относятся к женской повестке пренебрежительно и факультативно, Они будут понимать, что такое насилие при родах, когда на женщины издеваются, к ней обращаются сразу с какими-то унижениями. Они будут понимать, какой у женщины есть именно свой специфический опыт, который должен быть учитываться и при разработке государственных каких-то общих программ, и при учете тех или иных правоотношений внутри страны. Для этого просто нужно разбираться, но нельзя разбираться во всем. И, например, сегодняшняя Дума, понимаете, вместо того, чтобы идти к женским организациям и спрашивать экспертизы у тех, кто работает с этим, на обсуждение тех же абортов приглашают в Государственную Думу деятели РПЦ. И вот с ними они сидят. Нам нужно, нам нужно вспомнить, что мы светское государство, и что не сотрудники РПЦ должны такие вопросы обсуждать, а люди с медицинским образованием и с практическим опытом. Поэтому сейчас у нас просто все смешалось в этом доме. И слова совершенно не соответствуют делам, и словам этим никто не верит. Сейчас все очень плохо, поэтому, в общем-то, я думаю, что после этого не нужно так много делать чего-то гениального, чтобы хотя бы э, чуть-чуть развернуть курс этого корабля в какое-то адекватное русло.
0: Но я вот в ваших словах слышу, что, чтобы развернуть, нужны какие-то ликбезы, какое-то образование, потому что если просто придет новая власть и скажет, давайте исполнять Конституцию, то все остальные россияне подумают, ну, все так говорят, давайте жить так же дальше, как жили, потому что все говорят, что давайте, что все было хорошо, но никто ничего не делает. И надо, получается, как-то действием доказать людям и объяснить, что теперь все будет будет по-другому.
1: Ну, вы понимаете, ну конечно же, опять-таки вы очень правильно отметили про обучение полицейских, но это опять-таки является одним из пунктов такого очень стандартного набора законодательства о профилактике семейно бытового насилия, где действительно в полиции создается отделение, где есть женщины-полицейские, знающие специфику насилия, понимающие такой цикл насилия, понимающие, почему зачастую женщина может захотеть забрать заявление, и всю эту специфику. Конечно, это факт. То есть, грубо говоря, конечно же, нам нужно, чтобы у нас в полиции, как и в больнице, были врачи, которые знают, с чем они работают, они просто получили корочку. Но если у нас в Государственной доме, понимаете, сидели бы такие люди, как, например, Илья Анатольевна Лукьянова, которая профессор конституционного права, а не люди, которые то актеры, то спортсмены и вообще не понимают ни духа права, ни законодательства, ни системы государства, то и работа шла бы по-другому, потому что у не только есть монополия на применение силы, но и монополия на информацию и информирование. Поэтому, если было бы желание, было бы огромное количество и творческих коллективов, и кино, и театральных постановок, и фильмов, и программ по телевидению. Если у нас сейчас выключить Соловьева, Киселева и вот эти 60 минут и начать там людям объяснять те самые классные штуки, которые реально написаны в Конституции, говорит, что там написано, что вообще-то ваши права имеют значение, имеют вес, и у вас есть механизм, как пойти и отстоять свои права, если у людей не будет запрета на то, чтобы они могли объединяться, чтобы защищать свои интересы, когда у них, например, отхватывают землю, когда у них отбирают дома, когда государство их обманывает с чем-то еще. Сейчас нельзя все. Поэтому люди ни во что и не верят. Поэтому я говорю, что должны быть те люди, которые могут и словом, и делом. Мы сейчас, ну как бы, нам не надо изобретать велосипед, понимаете? Нам нужно просто, чтобы... Делом занимались профессионалы, которые могли бы и объяснять, не только понимать, но и объяснять другим, почему те или иные вещи важны. И, конечно же, как показывает история человечества, людям за редким, за достаточно небольшим исключением, в массе своей больше нравится делать добрые дела. И когда люди бы знали, что у них будет... Хорошая квартира, хорошая премия не за то, что они фальсифицируют результаты на выборах, не за то, что они отказывают по какой-то причине там батюшкой навязанным женщинам без денег, без будущего делать аборты, а если бы они знали, что у них будет честь и благодарность за то, что они делают хорошие дела, конечно же, люди бы с радостью делали в массе свои хорошие дела.
0: по вашему опыту, насколько сложно переубедить человека, который как бы не очень э, в курсе, что такое женские права, зачем их защищать? Потому что, я так понимаю, вам часто приходилось сталкиваться с этим непониманием того, чем вы занимаетесь, зачем. И вот случай с Региной Тодоренко, например, очень показательный, когда довольно быстро, довольно много людей поняли, что домашнее насилие – это что-то, о чем стоит думать. И поменяли мнение на строго противоположное. Регина Тодоренко – это российская телеведущая, которая два года назад в одном из своих интервью сказала, что женщины, которых бьют их мужья, сами виноваты. Она подверглась серьезной критике в соцсетях, ее лишили нескольких рекламных контрактов, и через какое-то время Тодоренко сняла Фильм о домашнем насилии осознала свою ошибку, извинилась и начала сотрудничать с Центрами поддержки женщин, пострадавших от побоев. В том числе она стала амбассадором Центра насилию «Нет», которым руководит Анна Ривина. Вот как вы думаете, может ли это произойти
1: в масштабе страны? У меня нет никаких сомнений, что может. Ну вот, например, смотрите, я помню четко свое детство, когда... В Москве никто не пристегивался э, за рулем и никто не останавливался на пешеходных переходах. И казалось, что это какой-то такой очень далекой Европе. И я помню, когда я еще была маленькая, я приезжала откуда-то из-за границы, и я очень уверенно подходила к пешеходному переходу, зная, что машина сейчас остановится. И меня там часто и мамы, и кто-то дергивали, что подожди, здесь не останавливаются, здесь еще нужно э, уговорить, чтобы тебя пропустили перейти дорогу. Сейчас такого вопроса нет. Москва в этом смысле действительно... Очень быстро пришла к европейским показателям, ты переходишь, подходишь к пешеходному переходу, все останавливаются. Поэтому, когда есть запрос, когда есть желание, все это делается очень быстро. Я могу сказать, что, конечно же, есть э, разрыв коленческий, и не все люди, э, скажем так, старые закалки э, возьмут и легко примут то, что женщина, оказывается, тоже человек, и э, отойдут от своего э, стереотипного мышления которое подтверждено их практическим опытом, что женщина может только готовить, что женщины глупые, что женщины там, то все третье десятое И, в общем-то, нет задачи всех людей переубедить. Есть задача только так, чтобы поведение одних людей не мешало комфортно жить другим. Человек имеет право думать, что ему не нравятся, например, люди другой ориентации, люди другого цвета кожи, люди другого пола-легендера. Он на это имеет право. Но он не должен э, формировать и практиковать какие-то дискриминационные практики. Он не должен обижать. Он должен знать, что если он приходит и говорит, баба за рулем это обезьяна с гранатой, он должен знать, что либо к нему просто все отнесутся негативно за такие очень э, устаревшие и смешные шутки, либо это может быть основание для какого-то этического разбора, если, например, это происходит на работе, и работодатель... Нетерпим к тому, чтобы женщины считали людьми второго сорта Все практики эти уже написаны Потому что действительно, если мы говорим про то, что происходит дома То здесь нам нужны психологи, которые смогут донести до российского населения Что проблемы нужно решать не топором и бутылкой водки А при при зачатке каких-то проблемах нужно проговаривать У нас люди вообще не умеют друг с другом разговаривать Это тоже очень-очень большая проблема У нас люди не умеют с детьми разговаривать. У нас язык силы пока что еще является очень распространенным. А вот если у нас будет вот эта мягкая сила по разговору, по помощи людям в беде, по жестким ультимативным установкам, что закон нельзя нарушать и закон защищает благополучие граждан, мы уже переходим к другому вопросу. Переходим к вопросу работодателей. Тогда мы можем понять, что в... В многих странах есть практика, где если происходит какой-то конфликт, связанный с тем или иным, то можно пойти к работодателю и будет уделено должное внимание. Никто не будет смотреть с шутками и прибаутками на то, что приходит молодая девочка в коллектив, а там, я не знаю, все взрослые мужчины ходят, у них капают слюни, и они там ее пытаются за зад, пардон, ухватить. То есть так было. Так есть, и так может продолжаться, если с этим ничего не делать. Есть огромное количество женщин, которые не понимают, зачем так все помешались на женской безопасности, потому что они уверены, что вот либо они могли дать отпор, значит, все остальные могут, либо они прошли эти домогательства, значит, все остальные должны их пройти. Всех не переубедить. Поэтому женщины, которые не хотят жить в этой старой парадигме, должны объединяться представлять свои интересы, выбирать своих представителей в государственные органы и делать так, чтобы их повестка становилась видной и решаемой. Нужно просто перестать думать, что это те проблемы, которые должны лежать на антресолях. И нужно действительно думать о том, чтобы большинство денег в стране шло не на вооружение, а на социалку. Все, к сожалению, понятно, только вот нет политической воли, которая смогла бы все это реализовать.
0: Вот Вы много говорили о том, что люди, которые радикальные православные, например, которые борются с принятием того же закона о домашнем насилии, устраивают митинги за традиционные ценности, они много делают для того, чтобы складывалось впечатление, что их больше, чем на самом деле. И вот хотелось бы вас спросить в «Свободной России» будущего. Будут ли эти люди оказывать какое-то существенное влияние на общество или ничего дополнительного даже не надо будет делать, они просто растворятся в огромном количестве других инициатив
1: людей, которые будут заниматься чем-то, чем они хотят заниматься. Мне хочется верить, что если Россия прекрасная когда-нибудь и будет существовать, то в ней любые люди будут иметь право высказывать все свои мнения, все свои желания, которые, как любит говорить президент Российской Федерации, в рамках закона. Поэтому если приходит какой-нибудь деятель и призывает уничтожить всех инакомыслящих, это одно дело. А если он отстаивает, что он хочет иметь право не делать аборт, ради бога, за ним должно быть право этот этот аборт не делать. Мы можем посмотреть, опять-таки, на Америку. Это же тоже действительно э, очень много общего, очень много параллелей. Тоже огромная страна с очень разными видениями. Мы прекрасно знаем, что такое красный поезд, там, Техас или что такое там не знаю, прогрессивная Калифорния и тому подобное. Люди, которые, ну, никогда не найдут общий язык по ряду вопросов. Опять-таки, все эти истории с выбором Трампа или Хиллари или Байдена тоже, опять-таки, раскол американского общества, когда люди просто категорически не понимали, как говорить на одном языке. Опять-таки, Америка – страна, в которой сейчас в ряде штатов возвращается очень репрессивное законодательство касательно абортов. Все это есть. Но вопрос, как это сосуществует, то есть, например, вот есть какой-нибудь, какой-нибудь штат, который там, принимает что-то за аборты, и этот штат знает, что есть Верховный суд, который потом будет с этим разбираться, и он будет пытаться понять, насколько право женщины на аборт фундаментально для американского общества или нет. И мы прекрасно знаем, что там а, судьи назначают пожизненные, огромную роль играет а, то, от какой партии тот или иной судья, какие у него взгляды консервативные или не И получается, что это вот эти вечные весы, когда общество а, все это а, по чуть-чуть а, взвешивает и пытается найти компромиссное какое-то существование для всех. И, конечно же, порой бывают какие-то перекосы, как не может, а, ну не может быть иначе. А, в любом обществе. У нас же получается, что всегда а, кто-то берет очевидный верх и палками бьет того, кто снизу. Бьет палками а, свободных выборов, бьет палками а, пропаганды, бьет палками а, той или иной политики. А, и у России еще не было опыта, чтобы разные представители общества Могли комфортно Сосуществовать и честно спорить Если такие периоды были Они были безумно незначительны И не смогли еще выработать У российских людей Уверенность, что можно без страха Высказывать свою позицию Отстаивая свои права Потому что большинство людей всегда знало Что нужно примкнуть к сильным Для того, чтобы были и социальные лифты И благонадежное какое-то Будущее И в общем-то безопасность относительная. Вот. Нам еще нужно прийти к тому обществу, еще пройти этот опыт, когда действительно э, в Думе э, необходимы коалиции, когда депутаты, которые могут быть категорически не согласны по одним вопросам, э, объединяются для решения других вопросов. Мы еще э, не наработали такого уверенного опыта. А люди, которые э, советской закалкой, они вообще помнят еще, что генсек как сказал, так и будет. И люди молодые тоже привыкли, потому что не будем забывать, что много уже есть совершеннолетних людей, которые э, родились при нынешнем президенте. И не будем забывать, что э, многие ребята, которые сейчас э, участвуют в так называемой спецоперации, тоже всю жизнь прожили при нынешнем президенте. Поэтому здесь никуда от этого не деться, с этим совсем нужно будет разбираться. Но, к большому сожалению, до того, как эта прекрасная Россия будущего к нам придет, нам нужно проделать колоссальную работу, потому что никогда такое идеальное государство никому в руки не сваливалось. Как известно, это результат больших трудов, преодоления препятствий, и, в общем-то, это сложно. А есть какой-то опыт других стран, которые
0: сознательным усилием улучшили ситуацию в сфере прав женщин? Потому что мы сейчас много видим примеров, как все становится хуже и хуже, как в Туркменистане буквально недавно новый президент запретил женщинам почти все, как в Афганистане, где к власти пришли талибы. И вот есть ли какие-то обратные примеры движения в будущее, вперед, у которых мы можем что-то позаимствовать, подсмотреть? воспользоваться их опытом?
1: Конечно же, есть те, на которых, в общем-то, всегда и все смотрели, когда речь заходила о концепции прав человека. Это я, в первую очередь, назову не Америку, я, в первую очередь, назову европейское сообщество, которое вообще у нас монополист по, скажем так, созданию цивилизации, которая навязывается потом всем другим регионам мира и в в рамках колониальной политики, и в рамках какой-то такой монополии на правильную культуру. И если, например, в Польше до сих пор есть чудовищная проблема с теми же абортами, то многие другие страны просто показывают поразительную прогрессивность и то, что там они еще не собираются останавливаться на том, что достигли. Вот, например, пару дней назад обсуждалось, что в Испании можно будет брать трехдневный отпуск для женщин, у которых сильные боли во время менструации. Для талибов это, наверное, действительно что-то очень непонятное, а в Испании это уже происходит. Так же, как вы верно отметили и отпуск для отца по воспитанию ребенка, чтобы это был не только папа приходящий, но чтобы это был человек, у которого действительно тоже крепкие связи с этим ребенком, и он участвует в его жизни активно. Опять-таки возьмем шведскую модель касательно женщин, вовлеченных в проституцию, да, где система направлена на то, чтобы, в общем-то, искоренить это явление, которое действительно по разным причинам существовало тоже на протяжении всего существования человечества. Поэтому примеров масса, есть у кого учиться, но для этого нужно, чтобы учились не руководительницы НКО, не активистки, а люди, которые, в общем-то, принимают решения на государственном уровне, или хотя бы люди, которые слушают экспертов, которые могут им на пальцах объяснить то или иное. Конечно, в идеальном будущем те самые женщины, которые все это понимают, объясняют, они потом и могут быть теми, кто становится принимающими решения. И я очень рада видеть вокруг себя большое количество потрясающих женщин, которым я с радостью дала возможность представлять мои интересы на уровне государства.
0: Мне кажется, мы более-менее прошлись по всем нашим вопросам, но мне бы хотелось к концу разговора еще обозначить, буквально пунктиром какие-то проблемы, которые нам предстоит решать в первую очередь. То есть это домашнее насилие, это права женщин, вовлеченных в проституцию. Как вы уже говорили, например, изнасилование, которое происходит в семье. А что бы еще вы вот в этот первоочередной список добавили?
1: Ну, конечно же, женская финансовая независимость, без сомнений, потому что она очень часто отрезает женщинам и возможности и вообще крылья, чтобы что-то делать. Конечно же, нам нужно четко разбираться с тем, чтобы отцы тоже активно участвовали финансово и морально в жизни детей. И нам необходимо, чтобы женщины могли себя чувствовать безопасно, когда они идут зарабатывать деньги. Если женщина в безопасности может зарабатывать деньги – потом у нее намного уже больше шансов решать все другие проблемы. Если у нее нет денег и безопасности, она в заложницах. Так что все очень просто.
0: Это был подкаст русской службы The Moscow Times после Путина. Спасибо, что слушали нас и до встречи в следующих выпусках. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты.